0: Парадокс ферме, как это неудивительно, правда, был придуман ферме, так не всегда бывает. И сводится он к вопросу, где же все. Мы думаем, что земная жизнь достаточно естественное явление. То есть было бы странно, если бы жизнь на Земле была каким-то абсолютно уникальным явлением. Во времена ферме этого не знали, но теперь мы знаем, что экзопланета ⁇ это очень распро- распространенная штука что звезды типа Солнца фактически все имеют планетные системы. Среди планет достаточно много объектов земного размера, мы уже видим. Мы пока не умеем изучать атмосферы экзопланет земного размера, научимся это делать в конце 20-х годов, скорее всего. Но нет больших сомнений, что земноподобные планеты вокруг звезд типа Солнца, в так называемых зонах обитаемости, где жидкая вода может существовать, это очень распространенная штука. И дальше, дальше астрономия заканчивается, начинается биология. Такой простой вопрос. Если вы взяли банку воды размером 10 тысяч километров, оставили ее на 5 миллиардов лет, заведется в ней что-нибудь или не заведется? Ну, кажется естественным, что в ней что-то должно завестись. А дальше, опять-таки, мы имеем всего один пример, нашу цивилизацию. Если завелось что-то маленькое, и, может быть, не очень зловредная, то путем дарвиновской эволюции в итоге придумает каменный топор, потом железный топор, потом томагавк, потом ракета томагавк, и таким образом станет достаточно заметным явлением уже, в общем-то, в галактическом масштабе. Имея достаточно чувствительные радиотелескопы, мы бы самих себя видели как минимум с расстояния относительно близких звезд, но ясно, что технический прогресс Просто так не остановить. И э, в скором времени аппаратура позволит видеть цивилизацию такую, как наша, э, ну, условно говоря, в половине галактики. И э, э, опять-таки в 50-е, 60-е годы, когда было ясно, что вот оно началось, космическое развитие, и казалось, что все идет очень быстро, Казалось, что довольно быстро наши корабли начнут бороздить не только просторы Большого театра, но и галактику И тогда, действительно, почему мы не видим огромного количества инопланетян, где они все есть? Кстати, интересно, есть похожий аргумент в пользу того, что невозможна машина времени это сводится к простому вопросу, где туристы из будущего? И э, это действительно факт То есть э, важно понимать, что парадокс фермы это не шутка это действительно научный факт, который можно как-нибудь называть, как парадокс ферме, можно называть великое молчание вселенной. В результате очень серьезных, очень целенаправленных и достаточно массированных поисков, которые проводились в 60-е и 70-е годы, люди пришли к выводу, что как минимум технические цивилизации, подобные нашей, это явление очень редкое. Очень редкое может в данном случае означать две вещи. Первое редко появляется, второе недолго живут. И есть много вариантов шуток, что любая цивилизация доживает до создания большого адронного коллайдера или ядерного оружия или еще чего-нибудь. Дальше начинается все сначала. Это один из вариантов, но он не очень хороший. Не очень хороший, потому что в... В конце 80-х, в начале 90-х люди просто увидели, что мы все-таки проскочили все эти стадии. Да, проскочили Карибский кризис, вообще всю холодную войну. Э, там какое-то количество ядерных держав, сильно недружественных друг к другу, тем не менее, сосуществуют. И ясно, что этот предел он не универсальный. А технический прогресс очень быстрый. Все-таки вот эта величина в экспоненте, она, ну, даже если брать какие-то совсем железки, если не брать гаджеты, да там все равно 20-30 лет. И если вы там на пару веков проскочили, опасные точки, то у вас экспоненциальный рост несколько раз успевает прогнать цикл. И, казалось бы, это должно приводить к какому-то очень бурному развитию цивилизации. И их должно быть легко видно. На самом деле сейчас потихонечку мы понимаем, что это тоже не совсем так. То есть, во-первых, безусловно, прошел такой мало на чем основанный, я бы сказал, энтузиазм 60-х годов относительно космических исследований. Мы понимаем, что э, на условном керосине э, мы все равно далеко не улетим. Нам, как он, Плутону даже полететь тяжело, э, не, не говоря уже о полетах к звездам. Можно разрабатывать какие-то очень странные идеи, как послать вот какую-нибудь такую маленькую штучку э, кальфа альфоцентавре «Неизвестно зачем». Это совсем не похоже на звездолеты из «Звездного пути», например. Какой-то понятной технологии космических перелетов, выходящий за пределы керосина, на мой взгляд, все равно нет. Можно там начать делать ядерные космические двигатели, еще что-нибудь, но это не радикальный шаг вперед. Это не позволит сесть и пусть не через неделю, пусть через 10 лет, но с тем же экипажем эффективно добраться до ближайших звезд, такого все равно не видно, как это можно сделать. Кроме того, довольно быстро стал сворачиваться экстенсивный период развития такой вот радиоэлектроники, когда много просто излучалось. То есть в 100 лет назад Земля из космоса вообще в общем, не была видна. В 40-е годы появились радары, которые очень много излучают во все стороны. Появилось телевидение, которое естественно очень многое излучает во все стороны, и это укладывалось на всякие экспоненты э, на вот очень коротком интервале времени. И опять-таки казалось, если это чуть-чуть протянуть, то э, через сто лет э, такую цивилизацию будет видно нашими радиотелескопами с другого конца галактики. А времени у галактики много. То есть вот тут еще важно понимать, что время технологического развития, какие-то характерные величины, сейчас исчисляются годами, в худшем случае десятками лет. А время жизни галактики — это 10 миллиардов лет. Поэтому, как в известной задаче шахматной доской и зернышками, помните, одно зернышко на первую клеточку, два на вторую, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, посередине доски заканчивается мировой запас зерна. Так и здесь, если вы 10 миллиардов лет развиваетесь с характерным масштабом, что 10, что 20, что 30 лет, вы получаете какую-то фантастическую величину, и поэтому так чуть-чуть протянуть, и, казалось бы, должно быть более мощные цивилизации. Но э, довольно быстро, естественно, стало ясно, что э, сильно больше радаров в мире не становится, но ну, становится немножко побольше, но ну, скорее за счет гражданских э, аэропортов что касается телевидения, то оно ушло вначале в кабель, а сейчас, скорее всего, уйдет в интернет, где, я думаю, вы все это и смотрите. И, опять-таки, если кто-то сидит тихонечко в интернете, его не видно с ближайших звезд. Его видно с ближайших звезд, если он в рупор кричит в эфирное вещание. Так что в этом смысле, я думаю, с ближайших звезд мы выглядим не так интересно, как в интернете. И... Опять-таки стало ясно, что технические цивилизации вовсе не обязательно быстро становятся заметными, и в принципе это тоже еще одно объяснение парадокса Ферми, но скорее такое вот э, не качественное, количественное, и поэтому э, может быть не очень хорошее. Но... Не очень хорошие не означает, что они работают, как науке бывает часто. Хочется какой-то красивой идеи, которая берет и решает все проблемы. А может быть, это несколько, не бог есть каких красивых идей, но зато они вместе работают. И э, здесь можно вспомнить про известное уравнение Дрейка, э, которое фантастически простое и было записано как раз на одной из первых таких еще, не сказать, что конференций, рабочих встреч по проблеме внеземных цивилизаций, которые, повторюсь, в 60-е годы начали очень активно проводить, Там участвовали ученые совершенно топ-топ-топ уровня, и лет 10-15 это было очень активной деятельностью. Очень много усилий было потрачено, много наблюдательного времени на телескопах, в основном радио. И уравнение — это просто произведение нескольких коэффициентов, нескольких величин, которые отражают вероятность появления Планеты типа Земли, вероятность зарождения жизни и так дальше. И вот сейчас более-менее со всей астрономической частью мы разобрались, и видно, что коэффициенты большие. Повторюсь, планет типа Земли должно быть много. В ближайшие годы мы научимся анализировать состав их атмосфер, и станет ясно, что, ну, я уверен, в общем, что станет ясно, что э, атмосферы более-менее или земного типа должны быть достаточно распространенной вещью. Э, и, скорее всего, проблема упрется или в биологию, То есть что-то очень редко случается в смысле развития жизни, или зарождения, или каких-то этапов развития. Или упрется уже во что-то более такое антропологическое. То есть так может получиться, что с большой вероятностью где-то заводятся какие-нибудь бактерии или мелкие зверьки. А мелкие зверьки, которые умеют строить радиотелескоп, рождаются уже гораздо реже. И, наверное, как-то это будет объяснять парадокс ферме, но пока, повторюсь, это действительно очень серьезный факт. Мы, несмотря на очень настойчивые поиски сигналов, ничего не видим. Мы не видим каких-то понятных материнских планет, поскольку увидеть там какой-нибудь маленький летящий звездолет довольно трудно. Тем, кто рассказывает, что он... В воскресенье, в субботу вечером видел звездолет за околицей села. По понятным причинам мало кто верит. Казалось бы, проще искать именно материнские планеты. Люди этим активно занимались, ничего не находят. И опять-таки, можно сказать, в этой комнате можно не просто сказать, что в Краснодаре есть автомобили. Проведя не очень сложный анализ, можно сказать, сколько их. Для этого нам не надо выходить и вообще на них смотреть. Мы возьмем маленький кусочек воздуха, проанализируем его состав. С помощью очень простых формул прикинем, как э, распространяется всякое неприятное из выхлопа, и мы посчитаем, сколько автомобилей в Краснодаре. С фактором точно лучше десятки. То есть по порядку величины мы получим эту оценку. Э, Нам не надо искать сами автомобили, нам не надо искать сами звездолеты, нужно искать, откуда они летят. И при этом наблюдения продолжаются, кроме всяких э, инициатив э, вроде Breakthrough Listen, таких частных. В любом случае, в наблюдательной программе любого крупного радиотелескопа есть пункт про инопланетян, он может быть какой-то там 16 в списке, но он правда всегда есть, люди понимают, что такое может произойти. Пару лет назад, последний раз такая яркая вспышка происходила, когда переменность, очень необычная переменность одной из звезд в оптическом диапазоне Люди не побоялись объяснить сферме Дайсона, то есть инженерными конструкциями, которые призваны э, перехватывать значительную часть излучения звезды и таким образом обеспечивать энергетику достаточно мощной цивилизации, которая свою планетную систему хорошо освоила. То есть астрономы А помнят о такой возможности, а, Б среди них находятся э, достаточно вольнодумствующие люди, которые не боятся это достаточно официально заявлять, то есть в этом смысле э, идея, что ученые что-то замалчивают, я думаю, она принципиально невозможна. То есть ученый такой человек, э, как сказать, условно говоря, умные люди, которые хорошо умеют замалчивать, они пошли там, в корпоративный бизнес или в спецслужбы. А вот как раз те, которые не могут, они пошли в науку. Если ученым что-то тихонько сказать наука все равно он это опубликует, скорее всего. И примеров достаточно много таких есть. То есть никакой специальной Викиликс науке не нужно. Она вся работает как сплошной Wikileaks. И в этом смысле я думаю, что если что-то когда-то будет обнаружено, то будет это обнаружено не в результате специальных поисков, мы сделали программу, чтобы искать инопланетян, построили специальные инструменты. Нет, в результатах нормального астрономического поиска, который все равно всегда будет более полным, более широким, более глубоким, я надеюсь, по крайней мере, заниматься какой-то созидательной деятельностью лучше, чем таким странным развлечением, как поиск человечков. И в этой целенаправленной но поисковой деятельности, если там что-то есть, то это обязательно будет найдено. И может быть, даже не найдя никого, но мы приблизимся к пониманию того, почему же возникает парадокс фирмы, где же все и что является той критической причиной, которая до сих пор не позволяет нам где-нибудь найти братьев по-разному.